0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Anklage und Selbstanklage bei SAP. VW kauft seine Chefs frei. Die neue Lust auf Gold. Unternehmer leben üblicherweise von zur Schau gestellter Stärke, nicht von Demut. Das ist bei Hasso Plattner jetzt einmal anders. Plattner ist der Co-Gründer des wertvollsten deutschen Unternehmens SAP und laut Forbes der neuntreichste Deutsche. Im Handelsblattgespräch redet er über den Fehler, in der Waldorfer Firma ein zu dominantes US-Management zugelassen zu haben. Da seien zwei Kulturen aufeinander geprallt, die sehr unterschiedlich sind. Daran sei auch das Führungsduo mit der Amerikanerin Jennifer Morgan und dem deutschen Christian Klein, der jetzt Solo-CEO ist, gescheitert. Als er die beiden im Oktober 2019 installierte, habe er nicht gesehen, wie weit sich das Verständnis zwischen den zugekauften Firmen in Amerika und der deutschen Zentrale da schon auseinanderentwickelt hatte. Dieses Interview liegt irgendwo zwischen Beichte, Selbstanklage und Anklage. Was die Anklage angeht, vor allem der einst allseits gehuldigte Ex-CEO Bill McDermott bekommt sein Fett ab. Dessen amerikanische Philosophie, akquirierte Firmen einfach selbstständig und eigenverantwortlich laufen zu lassen, mag wirtschaftlich sogar noch Sinn gemacht haben, so Plattner. Technologisch haben wir trotzdem nicht die richtige Entscheidung getroffen. Gerade im entscheidenden Cloud-Geschäft müsse im Softwarekonzern SAP nun harmonisiert und standardisiert werden. Der McDermott-Darwinismus ist da out. Für ihn stand der Wettbewerb ganz oben, für mich der Kunde, rechnet Plattner zur virtuellen SAP-Hauptversammlung am heutigen Mittwoch ab. Der 76-jährige Plattner darf von Kalifornien aus nur eine Grußbotschaft ausrichten. Seine Zukunftsbotschaft platziert er bei uns. Er überlege, über das vorgesehene Vertragsende in 2022 hinaus weiter Aufsichtsrat zu bleiben. Auf ein paar Jährchen mehr komme es nicht an. Ein Königreich für einen Deal, das sagte sich der Volkswagen-Konzern und kaufte seine zwei wichtigsten Manager für je 4,5 Millionen Euro zahlbar an die Staatskasse von einer Anklage wegen Marktmanipulation frei. Darauf haben sich nach Informationen des Manager-Magazin, das Landgericht, die Staatsanwaltschaft Braunschweig sowie die Angeschuldigten verständigt. CEO Herbert Dies und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch sollen die Aktionäre zu spät über den Dieselskandal informiert haben. So lautet der Vorwurf. Die nunfällige Auflage über 9 Millionen Euro zahlt der VW-Konzern generös, selbstredend ohne Schuldanerkenntnis. Eine Einigung mit dem dritten Beschuldigten, Ex-CEO Martin Winterkorn, steht noch aus. Paris. Im Sanierungsprojekt Frankreich regiert Staatspräsident Emmanuel Macron nun ohne absolute Mehrheit. Sieben Abtrünnige verließen seine Partei La République en Marche und heuerten bei der neuen Gruppierung Ökologie, Demokratie, Solidarität zu Deutsch-Ökologie, Demokratie, Solidarität an. Damit fehlt Macrons Truppe nun eine Stimme. Man muss fortan mit der Mittepartei Modem mit 46 Sitzen paktieren. Das Parlamentsdesaster von Paris verdirbt ein wenig die euphorische Stimmung, die gestern nach dem Verkünden eines 500 Milliarden Euro Rettungsplans für Europa aufgekommen war. Gegen diese Macron-Merkel-Initiative wendet sich wiederum eine kleine Gruppe aus Österreich sowie aus Niederlande, Dänemark und Schweden. Wir glauben, dass es möglich ist, die europäische Wirtschaft anzukurbeln und dennoch eine Vergemeinschaftung der Schulden zu vermeiden, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt. Börsengang. Eine beträchtliche Kollektion aus Firmen mit Schwerpunkt Trinken hat sich die deutsche Milliardärsfamilie Reimann zugelegt. Zu ihrer Holding J.D.E. Peets gehören die Kaffeemarken Jacobs und Dube Eckberts sowie eine kalifornische Kaffeehauskette und die Teemarke Pickwick. Der Verbund soll demnächst an der Börse Amsterdam zu Geld gemacht werden, um Schulden abzubauen. Es wäre eine der größten Börsengänge des Jahres, der bis zu zwei Milliarden Euro schwer sein könnte. Die Reimanns wiederum wollen keine Anteile abgeben und langfristig die Mehrheit halten, so heißt es in einer Mitteilung. Reich an Geld heißt arm an Freunden, kann man von Pythagoras lernen. Gleich drei Hedgefondsgrößen haben eine gemeinsame Leidenschaft. John Paulson, Paul Singer und David Einhorn investieren verstärkt in Gold. Wir analysieren in einem Report. Der Goldpreis bleibe hoch, weil Inflation drohe, was wiederum an der aufgeblähten Zentralbankgeldmenge und steigender Staatsverschuldung liege. So argumentieren die sehr fortgeschrittenen Spekulanten. Und so kaufen und kaufen sie. Erstmals seit 2012 könnte eine Unze Gold bald wieder mehr als 1.800 Dollar kosten. Am Dienstag standen bereits bis zu 1.740 Dollar zu Buche. Anders als der volatile Aktienmarkt bricht der Goldpreis zwischendurch nicht stark ein. Offenbar ist das Edelmetall so etwas wie das Wertaufbewahrungsmittel gegen die große Corona-Unsicherheit. Carsten Maschmeyer und Georg Kofler. Viele Deutsche kennen die beiden aus TV-Gründershows. Sie selbst haben als Unternehmer etwa bei AWD oder pro ProSieben einen illustren Aufstieg hinter sich. Auf unserer Plattform Managing Corona reden Sie nun am kommenden Montag um 14.30 Uhr mit Handelsblatt-Digitalchef Sebastian Mattes über Managementkunst und neue Geschäftsmodelle in Zeiten der Pandemie. Wenn Sie sich zu unserem Webinar anmelden und Fragen stellen wollen, Finden Sie weitere Informationen auf Handelsblatt online. Und dann ist da noch der Hedgefondsmanager Christopher Hohn, der in Deutschland eine kleine Blutspur hinterlassen hat. Die Reihe der Opfer, zu der die Nomenklatura der deutschen Börse genauso gehört wie die Dieselsünder von VW, soll mit Markus Braun von Wirecard erweitert werden. Zum generalstabsmäßigen Vorgehen von von TCI gehört die jetzt bei der Staatsanwaltschaft München I eingereichte Strafanzeige gegen Wirecard-Verantwortliche. Sowie saftige Interviews, in denen der Brite nicht weniger als die Auswechslung des kompletten Vorstands und Aufsichtsrats verlangt. Der TCI-Chef wundert sich, dass Zahlungseingänge von einer Milliarde Euro nicht verifizierbar sind und dass der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns mit seinen sechs Leuten viel zu klein sei. Zur Wahrheit gehört auch, Hohn setzt auf fallende Kurse, die er mit seiner Generalkritik selbst provoziert. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, an dem Ihre Aktien am besten einfach unter dem Kopfkissen liegen bleiben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.